1: jueves visita la Almunia la portavoz adjunta en las Cortes de Aragón, vicesecretaria de Política Autonómica del PP Aragón y coordinadora del programa Estamos en el Territorio, Marían Oroz. La política visitará la localidad junto con el portavoz adjunto de Medio Ambiente en las Cortes, Antonio Romero, y el portavoz de Institucional, Fernando Ledesma. Durante su estancia en la Almunia tratarán asuntos relacionados con la agricultura, ganadería y medio ambiente, dando la visión del Partido Popular a las posibles soluciones que se enmarcan dentro del programa Estamos en el Territorio. Esta misma mañana, Oroz ha estado en los micrófonos de esta emisora y ha podido compartir varias opiniones sobre temas como mula Roya, la planta de biogás o el problema de la plaga de conejos. Le escuchamos.
2: Vamos a hablar de mula y de lo importante que es para, para la almunia eh, eh, que esto siga adelante y de nuestro apoyo absoluto a que Mulanroya continúe Mul- y Mulanroya sea una realidad porque estamos hablando de 5.000 nuevas hectáreas de regadío para la Almunia. Vamos a hablar de la PAC, de una PAC que desde luego es más exigente, con menos dinero, es mucho más complicada administrativamente, se mantiene el agricultor de, de sofá y desde luego penaliza al agricultor profesional. Y además genera incertidumbre porque aún no está desarrollada. Hay mucha gente que ya ha sembrado y aún no sabe. ...por dónde van a ir los desarrollos, los decretos de la, de la PAC. Y vamos a hablar también de otros dos temas que yo creo que, que preocupan también en Almunia... ...que es el tema de las plagas y del tema de la caza. Hay algunas medidas que se deberían de tomar. El Gobierno de Aragón debería reforzar las ayudas en ese sentido. Además, está encima de la mesa a nivel nacional una ley de protección y bienestar animal... ...que puede penalizar de manera especial a la caza sobre todo lo que tiene que ver con, con los perros en el caso de la caza. Y eso también hay que ponerlo encima de la mesa y buscar las fórmulas para que no sea incompatible. Por supuesto que el bienestar animal, es, es imprescindible. Yo creo que todos los proyectos que vayan a, al territorio y que puedan tener viabilidad, que además sean, sean eh, de economía circular y sean beneficiosos para el territorio hay que apostar por ellos, habría que ver la letra más pequeña, habrá que ver los tiempos pero desde luego todas las industrias eh, que se planteen en el territorio en este caso en la Almunia, yo creo que todo aquello que genera riqueza y que pueda ser beneficioso para el territorio siempre y cuando cumpla pues con toda la parte normativa, con toda la parte legal y además en este caso tenga ese componente medioambiental, son positivos.
1: A las cinco y media de la tarde se reunirán con agricultores, ganaderos y regantes en el Salón de Actos del Palacio de San Juan y posteriormente a las siete tendrá lugar una reunión con afiliados y simpatizantes de la Almunia y de la comarca de Valdejalón. La Almunia recibirá unos 300.000 euros del Gobierno de España para la rehabilitación del edificio para usos polivalentes, que principalmente utilizan los temporeros y las ambulancias. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, también conocido como el MITMA, reparte estos fondos entre distintas poblaciones del país, entre ellas la Almunia, las tres capitales aragonesas, (Huesca, Zaragoza y Teruel, y otros municipios como Oaxaca, Ejea de los Caballeros o Alagón, para la rehabilitación, principalmente de edificios públicos, de titularidad municipal. Los municipios de menos de 50.000 habitantes han recibido la adjudicación de 321 proyectos con una ayuda de unos 186 millones de euros y un monto medio de 579.000 euros por subvención. De todos estos municipios, 172 tienen menos de 5.000 habitantes y son los denominados de reto demográfico. El dinero se repartirá de los fondos europeos y las obras deberán estar finalizadas antes del 30 de septiembre de 2024 sin reparos ni observaciones. La Almunia acogerá este domingo la decimosexta edición de la media maratón de la comarca de Valdejalón. La carrera cuenta con distintas distancias para todos los públicos, con una categoría de 10 kilómetros y otra de 5 que recorrerán el casco urbano de la localidad. Escuchamos a Luis Leal, técnico de deportes de la comarca de Valdejalón.
3: Pues Tenemos una zona urbana y luego tenemos una parte por el camino del medio. ¿no? Al final, eh, los que hacen la 5K es todo zona urbana los de la 10K llegan hasta una distancia en el camino del medio y los que hacen la media maratón pues dan dos vueltas a este recorrido alternando zona urbana con zona de, de campo pero evidentemente todo ello por por zona asfaltada
2: uh-huh. eh, para esto sí. para
3: que la media maratón sea homologada la Real Federación de Atletismo ha tenido que venir a homologar el y ha tenido que hacer una medición exacta de, de todo el trazado Sí, bueno, al final ya sabéis que tenemos la categoría absoluta, tanto masculina como femenina y categorías eh, regionales eh, en este caso territoriales como son las de la comarca ¿no? bueno, al final lo que buscamos es que haya más premios y que haya más posibilidades dentro de la comarca de tener un, un reconocimiento a, a una preparación que conlleva estas pruebas y que lleva un esfuerzo muy grande por parte del deportista
1: Las inscripciones permanecen cerradas desde el 26 de octubre y hay más de un centenar de personas que disfrutarán del paisaje urbanístico de la Almunia y de sus huertas ya apuntadas para competir. La Almunia de Doña Godina acogerá una nueva edición del concurso de tapas... ...durante el próximo fin de semana, aprovechando además el Puente de Todos los Santos. Las degustaciones podrán probarse en nueve bares distintos del municipio... ...desde este viernes, 28 por la tarde, hasta el mediodía del martes 1 de noviembre. Escuchamos a Lodia Martínez, concejala de Comercio, Turismo y Juventud... ...del Ayuntamiento de la Almunia.
4: Pues, como bien dices, es un evento ya tradicional. Llevamos de 17 ediciones consecutivas... Bueno, consecutivas no. Hubo dos años que, por motivos que todo el mundo sabe, pues hubo que que suspenderlo, que anularlo. No se pudo realizar. Pero hemos retomado, retomamos ya el año pasado otra vez, eh, ese concurso. ¿Qué esperamos de este año? Pues, bueno, eso depende también ya de de los hosteleros, ¿no? Con que nos vayan a sorprender con sus tapas y, y sus cosillas que seguramente tienen ahí ocultas, que aún no sabemos nada. Así que... ...de momento se puede contar. La
1: meteorología parece que jugará a favor... ...ya que para estos días no se esperan lluvias... ...y esto permitirá que las terrazas se llenen... ...como en
4: otros años... ...escuchamos de nuevo a Lodia. Espero que sí, porque además... ...como bien has comentado al principio... ...empieza el 28 viernes por la noche... ...y dura hasta el día 1 al mediodía... Y tal como está la previsión del tiempo actualmente, pues la verdad es que ayuda a salir a la calle al estar en una terraza y a tomarnos algo fresquito junto con una de estas maravillosas tapas.
1: La Concejalía de Cultura y Participación Ciudadana junto a la Biblioteca Municipal de la Almunia han presentado el programa de actividades con motivo de la Semana de la Biblioteca. Este evento comienza el lunes 24 y finaliza el lunes 31 de octubre y se celebrará en la Biblioteca de la Almunia con entrada libre en todos sus actos hasta completar aforo. Entre las distintas actividades encontramos Encuentros con autores como Omar Fonollosa el día 26, Víctor Juan, el día 27 y Manuel Julvez el día 28. Cuentacuentos también el día 25, bajo inscripción, llamando a la biblioteca. Y la presentación del libro El paseo por la Almunia, el día 31. El Gambito Golf Club Calatayud vuelve a acoger la celebración del Campeonato de España de Profesionales Masculino por cuarta vez en su historia. El evento tendrá lugar desde este jueves 27 de octubre hasta este domingo 30 de octubre. La gran fiesta del golf profesional nacional cuenta con un total en premios de 100.000 euros y permitirá disfrutar de una nueva edición de un evento del máximo prestigio deportivo. Escuchamos al alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, y a la diputada delegada de Deportes de la Diputación de Zaragoza, Ross Ciguelo.
5: Una apuesta seria por nuestra ciudad, una apuesta seria por el campo de golf y, lógicamente, esto conlleva una apuesta importante por el turismo porque toda la persona que viene, lógicamente, va a dar vida a la ciudad en momentos realmente complejos, como es el final del mes de octubre. El mes de octubre es un mes en el que el turismo pues eh, es, es complicado a final de mes y durante estos días, del 27 al 30 de octubre vamos a poder disfrutar de un golf de calidad en nuestra ciudad.
0: Para la Diputación de Zaragoza, el poder recibir, el poder celebrar este tipo de este tipo de eventos de deporte de élite lo que supone de puesta en valor, no solamente los valores deportivos eh, de, de este tipo, eh, además también de, de celebraciones de profesionales, sino eh, poner también en valor toda la belleza turística, gastronómica y el, bueno la verdad eh, paisajística que tiene Calatayuz en particular y la provincia de, de Zaragoza en general. Por lo tanto, eh, Diputación siempre va a apostar, siempre va a participar, siempre va a ayudar en todo lo posible a la celebración de este tipo de eventos. Estamos, La verdad para nosotros es un, un lujo y quiero hacerlo constar así. Eh, saber que contamos dentro del deporte de élite de nuestra provincia con el empuje, con la garra, con la profesionalidad de Gambito Club.
1: El campeonato está impulsado principalmente por la Diputación de Zaragoza, Loterías y Apuestas del Estado y el Ayuntamiento de Calatayud. La necesidad de transportar grandes cantidades de vino motivó la llegada del ferrocarril a Cariñena y su comarca en 1887. El libro El tren del vino, impulso social y económico, es un extenso trabajo de investigación de cuatro años sobre este acontecimiento histórico que generó un gran impulso social y económico en el territorio aragonés. Está editado por la Asociación de Amigos del Ferrocarril y el Ayuntamiento de la localidad zaragozana. Nos cuenta más información Alba Castillo.
6: El libro ilustra en 300 páginas los aspectos más importantes de la historia de este ferrocarril de Vía Estrecha, desde sus orígenes, construcción, materiales, personajes, hasta su declive y clausura, la cual coincidió con la puesta en marcha de autobuses, la plaga de la filosera y la inauguración de la línea de ancho ibérico Camin Real-Zaragoza en 1933. Mariano Rodríguez es uno de los dos autores de la obra.
5: Lo fundamental es que sabíamos que había una deuda con Cariñena y con la gente de Cariñena porque de este ferrocarril prácticamente nadie había hablado. Pequeñas reseñas en alguna revista técnica y poco más. Entonces dijimos esto hay que solventarlo y profundizar en su, en su elaboración.
6: Los llamados ferrocarriles económicos fueron primordiales para el desarrollo de la economía de muchas zonas del territorio nacional como Cariñena. Marco Antonio Campos, de la Asociación de Amigos del Ferrocarril y autor del libro, habla sobre las consecuencias de su desaparición. La
5: pérdida del ferrocarril, sobre todo en el medio rural, sí que eh, puede conllevar pues, pues, eh, digamos una degradación del territorio. ¿no? El ferrocarril siempre, siempre ha dado vida Siempre ha dado economía y a lo mejor no hemos sabido cuidarlo a lo largo de los años. Han sido muchas las líneas que, que se han clausurado en, eh, en las últimas décadas y hemos visto cómo ese territorio que ha perdido el ferrocarril pues ahora es el llamado de España vaciada. ¿no?
6: Se han impreso 1.800 ejemplares y uno de ellos ya está en la biblioteca del Colegio de Cariñena para que los escolares conozcan su historia.
1: Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios, SEMAF, han convocado varias jornadas de paros que afectarán a los servicios que ofrece Renfe en cuanto a cercanías, rodalíes y media distancia. Las jornadas de huelga se han convocado debido al bloqueo del convenio colectivo de los trabajadores de Renfe y comenzaron el pasado 19 de octubre con una concentración frente al Congreso de los Diputados los usuarios que utilicen el tren notarán estos paros los días 28 de octubre, 7 y 11 de noviembre. En el caso de la jornada de octubre, la huelga será desde la medianoche hasta las 11 de la noche, por lo que se prolongará durante todo el día. En el caso de los dos días de noviembre, se producirán desde las 6 hasta las 9 de la mañana y desde las 6 a las 8 de la tarde en ambos días. El primer día de paros coincide además con la operación salida por el puente festivo de Todos los Santos y, afectará a las estaciones de tren y trayectos de la zona de Valdejalón, por lo que se recomienda consultar la última información en los canales oficiales de Renfe y en puntos de venta oficiales. La Diputación de Zaragoza ha contratado una plataforma de préstamo digital para que 47 bibliotecas de la provincia puedan ver películas y documentales. Coincidiendo con el Día Internacional de las Bibliotecas, este lunes 24 de octubre, la DPZ ha puesto en marcha un nuevo servicio para las bibliotecas de la provincia. Se trata de promocionar el acceso gratuito a los usuarios de estas instalaciones al portal de películas y documentales eFilm. Tras el periodo de solicitud, un total de 47 bibliotecas municipales se ha adherido a esta iniciativa. Escuchamos a la diputada delegada de archivos y bibliotecas de la Diputación de Zaragoza, Mercedes Trebol.
7: Las bibliotecas son lugares claves en la vida de nuestros municipios y es que no solamente son gérmenes culturales, sino que se convierten en núcleos de encuentro. Gracias a la labor de las más de 180 bibliotecas municipales de la provincia, nuestros vecinos tienen acceso gratuito a los libros y desde ahora, gracias a este servicio de préstamo digital, también a otros soportes culturales como películas, documentales o series. Desde las 47 bibliotecas que han querido contar con este servicio, financiado por Diputación de Zaragoza, se les facilitará a los usuarios una clave con la que podrán acceder de forma gratuita a todo el catálogo de esta plataforma.
1: El portal eFilm ofrece a los usuarios un variado catálogo de contenido digital, documentales, culturales, artísticos, educativos, científicos y de entretenimiento, series, animación infantil, cine nacional e internacional, conciertos y cortos y mucho más contenido. El servicio se ofrecerá a los usuarios de las bibliotecas que lo han solicitado por un coste total de casi 6.000 euros que será asumido por la Diputación de Zaragoza y permitirá que disfruten de estos contenidos. ...no solamente desde la propia biblioteca, sino desde su casa. Escuchamos de nuevo a la diputada delegada. De forma
7: paralela, las bibliotecas de la provincia continúan siendo también... ...el escenario de la campaña de animación a la lectura... ...que sigue con sus ciclos de conversaciones con el autor... Encuentros entre lectores y escritores y también Zaragoza Provincia Escenario, 60 años de libros y películas. Un nuevo programa de coloquios cuyo objetivo es difundir la literatura y el cine ligados al territorio que está recorriendo 20 bibliotecas municipales de la
1: mano de siete escritores, periodistas y actores. Al mismo tiempo, la Diputación de Zaragoza continúa también impartiendo los cursos de formación para bibliotecarios que este año giran en torno a temas como la formación digital y la selección de libros. Los jóvenes aragoneses de 18 años ya pueden solicitar el bono cultural de 400 euros en las oficinas de Correos de Aragón. Actualmente casi el 50% de los jóvenes aragoneses que tienen acceso ya ha solicitado su bono cultural joven. Las peticiones se han incrementado exponencialmente en los últimos días desde que el Gobierno de España, en colaboración con Correos, ha abierto un nuevo proceso de solicitud presencial sin necesidad de que los jóvenes tengan medio de identificación digital. En Aragón en estos momentos existe existen 92 oficinas a las que poder acudir para obtener los 400 euros repartidas por todo el territorio de la comunidad. De ellas, 52 están en la provincia de Zaragoza. Escuchamos al subdelegado del Gobierno de España, Fernando Beltrán.
5: Ahora lo que se ha hecho es para eh, reimpulsar el proyecto incorporar a las oficinas de correos porque disponemos en Aragón de un total de 92 oficinas. Tenemos 52 en Zaragoza, 23 en Huesca y 17 en Teruel, de manera que son accesibles, eh, el trámite es algo más cómodo porque el joven a través de la plataforma se registra y luego viniendo presencialmente, identificándose con su carnet de identidad, con su NIE, pues ya eh, se le hace la gestión in situ y de manera muchísimo más rápida, de manera que esto es una forma de impulsar, de abrir nuevas ventanillas, además de las que ya están habilitadas a través de la plataforma de trámite, donde ahí ya la identificación es con un certificado digital. Con esto esperamos que el el plazo del proyecto hasta el 31 de octubre se alcancen los objetivos que queremos. Hasta hasta este momento, en Aragón, tenemos del orden del 46% ya a día de hoy será 47% de potenciales beneficiarios los que han accedido, eh, los aragoneses que cumplen 18 años en este año 2022 son alrededor de 13.000, tenemos ya algo más de 6.000 eh, con la solicitud tramitada, en números redondos unos 4.500 en Zaragoza, algo menos de 1.000 en Huesca y un poquito más de 500 en Teruel. Y lo que sí que hemos observado es que con la incorporación de las oficinas de correos se ha vuelto a registrar un repuntivo acogiendo otra vez velocidad el, el registro de jóvenes para... Para el consumo de estos contenidos.
1: En Aragón, hasta el 18 de octubre, habían obtenido su bono 6.075 jóvenes de la comunidad, un 46,27% del total de beneficiarios potenciales. Con este dato, Aragón se sitúa por encima de la media estatal y la nueva forma presencial de solicitarlo permitirá aumentar este dato en la recta final de la campaña, que se ha alargado hasta el 31 de octubre. Les recordamos, el bono cultural joven ahora se puede solicitar en las oficinas de correos. Tienen hasta el 31 de octubre. El Palacio de Sástago, en Zaragoza, acoge una exposición sobre la historia y los logros conseguidos por el Estatuto de Autonomía de Aragón. La muestra es de acceso libre y se ha organizado por el Gobierno de Aragón junto a la Diputación Provincial de Zaragoza para conmemorar el 40 aniversario del autogobierno. Los interesados tienen hasta el próximo 22 de enero para poder ver las fotos, los vídeos y los objetos que explican las raíces de la identidad aragonesa, las reivindicaciones autonomistas el proceso de elaboración del estatuto y su desarrollo posterior escuchamos a Javier Lambán presidente del gobierno de Aragón
5: La historia, la hecha por los eh, historiadores la que se contrasta con los documentos, la que se contrasta con la eh, realidad La que huye de eh, maniqueísmos, la que huye de sectarismos, es eh, un eh, componente eh, formidable para educar ciudadanos libres, para educar eh, ciudadanos con sentido crítico, en definitiva, para educar demócratas. Y toda la eh, conmemoración del cuadragésimo aniversario del Estatuto de Autonomía que el Gobierno y otras instituciones vienen desarrollando desde hace varios meses ha tenido ese eh, propósito. El de que todo lo que se hiciera desde las instituciones debería ser siempre, pero en este caso de una manera especial, todo lo que se hiciera de las instituciones debería, ser, debería estar absolutamente impregnado de eh, servicio al interés general.
1: En la inauguración han participado los presidentes de ambas instituciones y en el caso de la DPZ, su presidente ha destacado que el autogobierno también ha sido vital para el medio rural. Escuchamos a Sánchez Quero, presidente de la DPZ.
7: En definitiva, hemos de considerar que estos 40 años han supuesto un paso de gigante para Aragón y para para los aragoneses, y cómo no, para el medio rural. El estatuto de autonomía ha sido vital para el fortalecimiento de la democracia y del autogobierno, y también, por supuesto, para nuestros pueblos. Podemos sentirnos orgullosos del trabajo que se ha hecho en estos 40 años, pero jamás debemos sentirnos satisfechos. Queda mucho por hacer. Tenemos ante nosotros el reto permanente de obtener, entre otras cuestiones, una financiación justa, mantener vivos nuestros pueblos y de promover el progreso, además de escuchar las demandas de nuestros vecinos y responder a ellas con honradez, con eficacia y con justicia.
1: La exposición ha sido comisariada por Carlos Forcadel, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza y director de la institución Fernando el Católico de la Diputación de Zaragoza, y puede verse hasta el 22 de enero en el Palacio de Sástago, con entrada libre. De martes a sábado estará abierta de 11 a 2 del mediodía y de 6 a 9 de la tarde, mientras que los domingos y los días festivos podrá visitarse desde las 11 hasta las 2 de la tarde. En cuanto al tiempo, para hoy, la jornada de hoy jueves 27, una máxima de 32 grados y la próxima madrugada una mínima de 13 grados. Durante la tarde de este jueves, nubes altas que dejarán pasar los rayos del sol, pero que veremos el cielo algo, eh, algo tapado, algo cubierto. Mañana, viernes 28, misma situación, nubes altas, pero con una leve bajada de las temperaturas, 28 grados de máxima y 13 de mínima. El viento, además, soplará con rachas de hasta 10 kilómetros por hora, que provendrán desde el norte de la península.